0: Сначала пропала молодая женщина. Провожала мужа в город. Обратно а шла через лес, но до самого дома не дошла. Потом пожилой по деревенским меркам 62 года мужчина собирал черемуху. Сразу же не успела следствие раскрутиться, исчезли двое детей. Местные милиционеры решили, что имеют дело с маньяком. Жителям, рущимся прочесать лес, велили сидеть вечерами по домам. А сами запросили из города помощь. Разве людей дома удержишь? На следующий день прибежала девочка. Искала козу, которая вечно забредает куда попало. А у заброшенного дома на отшибе за лесной полосой, где трава выше человека, в этой самой траве кто-то дышит. Не как человек, не как зверь. А так, словно воздух через трубку втягивают. С трудом, со свистом. Тут же мужики сорвались. Милицейского авторитета остановить их не хватило. Так что вместе и пошли. Маньяка нашли первым. Он соорудил что-то вроде гильотины, но вместо лезвия вниз падал тяжелый плоский камень. Этим камнем его голову о и размозжило. Труп, стоящий на коленях перед плахой, держался на лохмотьях шейных мышц. Остальные трупы были в погребе. Двое были убиты, забиты до смерти обычной палкой. Двое, мужчина и девочка, потом выяснилось, умерли от сердечного приступа. Никаких следов физического насилия на них не было. Он жил там тайно около двух недель. Откуда пришел, установить не удалось. Ничего не ел, был истощен. На теле были обнаружены многочисленные синяки, царапины разной давности. Очевидно, ежедневно истязал сам себя. Ногти на руках были содраны. В углу комнаты, где он устроил себе лежанку, валялись листы бумаги. Целые, скомканные, изодранные в клочья. На каждом листке было по одной или по две фразы. Иногда попытки написать что-то заканчивались яростными штрихами. Чаще всего встречались слова «Простите, помогите, сдохните». 4 августа. Разорвано на мелкие кусочки. «Простите, простите, она меня увидела. Я не хотел, чтобы она рассказала. Она так кричала. Любое зеркало. Любое! Все! Все вы! Все! Пусть вы все! Вот так!» Из пудреницы женщины, погибшей первой, было изъято зеркало. За домом была обнаружена куча стертых крошек, в которых опознали измельченные зеркала, не разбитые, а целенаправленно истолченные в мелкое крошево. Версия о нарушении психики неопознанного убийцы была вполне логичной. Оставалось идентифицировать его. Первый звоночек прозвенел в отчете патологоанатома. Из раздробленных костей черепа сложить целую картину было невозможно, но самих этих костей было в два раза больше, чем нужно. Будь у наших специалистов мощная техника и программы, которыми обеспечены западные медэксперты, можно было что-то доказать, но рисунок приложенный к отчету, примерная реконструкция черепа убийцы выглядела просто смешно и нелепо. И страшно, потому что вытянутые вперед челюсти, сросшиеся в подобие трубы, не могли находиться на человеческом лице. Глазницы по мнению паолога анатома были каплеобразными, вытянутыми в сторону этого рыла история получила некоторый резонанс на место убийства периодически приезжали любопытные есть такая особая порода людей двое из них студенты парочка записывающие свою вылазку на диктофон дальнейшее известно из этой записи в пустом доме они обнаружили следы предыдущих посетителей недавние записи на стенах и антикварию 21 века открытку из серии о хороших манерах на открытке была изображена девочка, стоявшая на коленках на пуфике у трюма и показывающая своему отражению язык. Надпись гласила «Воспитанные дети не искажают лиц, ибо рискуют остаться такими навсегда». Следующая находка была пыльное зеркало на столе. Последние связанные слова на тиктофоне были такими «Дурак, ты что рукавом? Я сейчас тряпку принесу». Уходит в другую комнату. Слушай, да оно кривое какое-то, смотри, какое у меня. Звук отянулся, словно парень не смог закрыть рот, становясь все громче, пока не перекрылся визгом девушки. Девушку нашли на том же месте, причина смерти остановка сердца. Он покончил с собой, выпрыгнув в колодец, предварительно разодрав свое лицо, голову, плечи, ногтями. Кости его черепа были деформированы невозможным образом. Верхняя челюсть изгибалась так, что незакрывающая часть доходила до подбородных дуг, поглотив отверстие носа и разведя глаза в стороны к ушам. Нижняя челюсть рослась подбородным выступом с ключицами. Лицо девушки было изуродовано только с одной стороны. Той, которой она была видна в зеркале. Если бы она стояла бы на столе, в гротесском выражении ужаса правый ее глаз был распахнут и выпучен. Не только глазница, но и само глазное яблоко было увеличено более чем в два раза. Зеркала в комнате не было. Через четыре дня следователь, который вел это дело, не вышел на работу и бросил мне на почту письмо с просьбой, как можно быстрее прийти к нему домой. Входная дверь была открыта. К двери спальни скотчем был прикреплен конверт. На самой двери надпись «Я в спальне. Сначала прочитай». Это был очень краткий отчет о последнем дне его жизни. Я скопировал открытку, не знаю зачем, но не знаю в ней ли дело. Но на всякий случай ксерокопию я сжег. Зеркало действительно подходит любое. Случилось внезапно рано утром, в 5.35, когда зашел в ванную бриться. Больно не было, и сейчас не больно. В зеркало смотреться не обязательно, достаточно оказаться в поле его отражения. Каждый раз все хуже. Пытался что-то исправить, стоял перед зеркалом, еще хуже. Зеркало завесил. Зрение в порядке, хотя вижу в основном свой же глаз. Слух в норме. Давление повышенное, пульс учащенный, сердце бьется с перерывами. Температура низкая 35,4 градуса. Повышенной агрессивности за собой не заметил. Однако мысль взять оружие, выйти на улицу и схватить с собой как можно больше людей была. Мотив такой, они не виноваты, и я не виноват. Так почему мне одному? Но мысль эту отбросил я довольно легко. Я не могу думать о деле. Испытываю даже удовлетворение от того, что мне не нужно изобретать подобный способ самоубийства. Прошу извинения за то, что не даю возможности исследовать себя, но существовать в подобном виде не могу. Завещание написать не успел, хотел бы, чтобы квартира досталась дочери от первого брака. Я вызвал коллег, и в спальню мы зашли вместе. Он лежал на кровати, подстелив под голову клеенку. Стрелял в правое ухо, к левому приложил подушку, поэтому крови практически не было видно. Рядом на тумбочке лежали все его наличные деньги и документы. То, что осталось от его лица, напоминало мне его привычку хмуриться, отчего через весь лоб пролегала вертикальная морщина. Сейчас все его лицо от подбородка долба было разделено вертикальной щелью, в которую провалились рот и нос. А глазницы располагались друг напротив друга. Стрелял в ухо, а выбил себе оба глаза. В течение месяца наш отряд был расформирован. Большинство из нас сменили род деятельности. Новости друг о друге мы стараемся не узнавать. Каждый раз, подходя к зеркалу, я обливаюсь холодным потом и вспоминаю... Зеркало действительно подходит любое. Разговорился я недавно со своим соседом. То, что он работал в органах в Москве и в Подмосковье, я знал. У него для фона был включен телевизор, а там шел эфир Рен ТВ. Прокопенко говорил что-то про паранормальные явления. Так вот, этот мужик поведал мне несколько занимательных историй из своей милицейской, а позже полицейской практики. Вот одна из них. Была в 90-х некая группа лиц. В основном молодежь, студенты и только начавшие работать. Было у этих ребят некое хобби. Они просто тыкали пальцем в карту России, на ближайшее к Москве области, а потом ехали туда в так называемый микропоход. По приезду ставили машины и шли, можно сказать, делая петлю, с остановками в каком-нибудь месте на ночь, иногда на две. Потом возвращались к машинам. Но дело в основном не в этом. В тот раз они поехали в девятером. Пять мужиков и четыре девушки. До места ночевки они дошли нормально. Остановились на берегу реки рядом с лесом. Далее со слов двух выживших очевидцев, которые не потеряли рассудок, другие двое выживших сошли с ума. Ночью в лесу началась твориться какая-то мистика. Шумели деревья, хотя ветра не было. Были видны некие вспышки света и какие-то движения. Продолжалось это недолго, примерно минут 30. Многие испугались и не спали до самого утра. С утра пораньше было принято решение немедленно возвращаться к машинам, так как девушки сильно паниковали. Собрали лагерь, пошли. все таки решили закончить петлю маршрута. Постепенно у всех настроение улучшилось. Один из участников похода выдвинул теорию, что недалеко, наверное, находится военная база, а что они видели ночью, было частью ночных учений. Может, марш-бросок через лес или типа того. Шли они, разбившись на небольшие группы, где разговаривали по интересам в пределах видимости друг друга. Дальше описание со слов выжившего очевидца. Иду я с Максом, разговариваю, что было бы неплохо купить буханку у вас на всю компанию. Как вижу, слева от меня в метрах трех падает Колян. Он просто упал лицом вниз. Не было ничего необычного. Просто сделал шаг и упал. С ним Маринка шла, она попыталась его поднять, но что-то у нее это не особо получилось. Мы сначала подумали, что это прикол такой. А потом Маринка закричала. Мы первые тогда к нему побежали, так как были ближе всех. Потом остальные подтянулись. Дело было вот в чем. Колян был мертв. Его лицо было странного бордового цвета, ближе к полуцвету. Глаза были выпучены, из них сочилась кровь. Кровь также сочилась из ушей. Было такое впечатление, что у него резко подскочило давление в голове. Причем моментально. У нас ни у кого медицинского образования не было. Поэтому точное определение никто не мог дать. Дальше вообще началось нечто непонятное. Девушки метались в слезах и в панике, мы пытались трезво оценить ситуацию. Кто-то предлагал оставить тело в лесу с несколькими людьми для охраны от животных. Другие хотели сделать носилки, чтобы отнести тело к машинам. Но дальше стало только хуже. В лесу вокруг воцарилась полная тишина. Были слышны только всхлипы девушек. Потом мы увидели, как с нескольких деревьев упали птицы и несколько небольших зверьков. Вдруг Макс зажал уши и открыл рот в немом крике, А потом побежал. Бежал не разбирая дороги, цепляя кусты и бился от деревья. Дальше подобная паника охватила всех нас. Некоторые просто сидели, обняв голову руками и рыдали. Другие катались по земле и бились, словно в припадках эпилепсии. Во вменяемом состоянии остался только я и Оля. Попытки помощи нашим товарищам не увенчались успехом. Они либо силой отталкивали нас, либо пытались ударить, а некоторые даже укусить. Вскоре у некоторых пошла кровь из глаз и ушей. Мы уже ничем не могли им помочь и кинулись к машинам. А дальше полиция, сделанные мероприятия и поиски пропавших. А Некоторых нашли в радиусе двух километров от этого места. Пятеро человек умерли, у всех были такие же лица и признаки смерти, как у первого умершего. Еще двое выживших нашли около реки, где была стоянка на ночь. Они были вообще в невменяемом состоянии, могли только мучать и издавать нечеловеческие звуки. Эксперты выяснили, что никто из умерших и выживших никаких наркотических и других веществ не употреблял. У некоторых было найдено небольшое количество алкоголя в крови. Вторая история от него же. Дело было где-то на реке Окей еще при Союзе. Надо было углубить и почистить дно, так как не проходила баржа с грузом на какой-то завод. Прогнали плавучую другу, пригнали экскаваторы, начали углублять и чистить дно. И вот среди другого мусора на берегу рабочие стали находить черные шары. Они были небольшого размера, диаметр окружности примерно 15 сантиметров, и очень гладкие. Материал похож на стекло. Нашли таких шаров 5 штук. Естественно, у работяг родились мысли, что надо бы разбить одну из них. Но как они не пытались это сделать, у них ничего не вышло. На шарах даже следов взаимодействия никаких не оставалось. Потом действие работяг заметило начальство, и шары у них отобрали. Ниже по течению было найдено два небольших черных по виду бревна. Они были совершенно идентичны друг другу. То ли они были отполированы временем и водой, то ли кто-то отполировал их вручную. Но они были слишком гладкие, кроме пары мест, где были небольшие углубления. Плюс в некоторых местах были высечены символы, похожие на древнеславянскую письменность. Их вытащили на берег, и по окончанию работ по углублению дна хотели вызвать специалистов. Так как думали, что эти вещи имеют историческую ценность. Но на одних выходных произошел некий случай. Начальство в основном разъезжалось по домам, а вот некоторые работяги и сторож проводили выходные на рабочем месте. В те выходные их было четверо, вместе со сторожем. После выходных, когда вернулось начальство и основной рабочий состав, их обнаружили мертвыми. Причем тела выглядели довольно ужасно. У многих тел отсутствовали конечности и были вырваны куски мяса. А если точнее, то не вырваны, а выжжены. Как будто их вырвали раскаленным предметом, и кровь и ткани по краям распеклась. Также поражала кожа покойников. Она вроде бы усохла и затвердела. Недалеко от места, где нашли трупы, было то же самое черное бревно. А рядом с местом пьянки и лома – стамески и молотки. На деле это так называемое бревно было контейнером для чего-то или кого-то. Видно, что работяги по пьяни решили вскрыть это бревно. Наверное, подели через те самые углубления ломом, мы что-то внутри их убило. Внутри было полое место, где спокойно мог поместиться человек довольно спортивной комплекции, и где-то по 2 метра ростом. На стенках этой полости были небольшие подтеки, темной маслянистой жидкости, напоминающую нефть. А далее опять приехали менты, скорая, начали проводить следовательные мероприятия. Потом позвонили сверху с приказом прекратить все действия. Место пришлось отцепить. Тела, саркофаги и шары забрали в неизвестном направлении. Прошло всего полгода, как я попал в автомобильную аварию. После которой почти все мое тело парализовало. Я не могу двигать ногами, правая рука хоть и двигается, но грации в ней как и в мешке с рисом. Нормально функционирует только левая рука. Я не буду вам рассказывать о том, что я думаю о таксистах, работающих по 16 часов в день, о не работающих подушках безопасности, о древних машинах металлический корпус которых с предательской легкостью рвется и изгибается в случае аварии. Что я могу сказать? С тех пор моя жизнь стала, если не адом, то чем-то очень на него похожим. Спустя неделю, как меня выписали из больницы, каждый день в послеобеденное время ко мне приходила сиделка. Женщина средних лет волонтер. Готовила мне еду, помогала по дому, мыла меня в ванной. Извините за подробности. Но, к сожалению, именно так оно и было. Раз в неделю приходил медбрат Артур. Делал мне массаж, ставил уколы и отсыпал из сумки горсть таблеток, которые я должен пить всю следующую неделю. Довольно жалкое существование. Хуже всего было то, что когда сиделка и врач уходили, я был предоставлен сам себе. Интернет, сериалы, онлайн-игры, телевизионные, передачи, книги и прочая хрень быстро надоели. Из-за болезней в спине я не мог подолгу находиться в одном положении. Постоянно приходилось переворачиваться, менять позу, что довольно проблематично, всего с одной рабочей рукой. Передвигаться по дому, то еще удовольствие. Соседи снизу, наверное, задумали о найме киллера. Я бы так и сделал на их месте. Ляска, коляски постоянное падение меня и предметов, плач и скулеж по ночам. И вот, очередной бессонной ночью я попытался развлечь себя подсматриванием за окнами соседнего дома. «Да, это ужасное занятие, простите. У меня был старый бинокль, при помощи которого я погружался в жизнь незнакомых мне людей». На пятом этаже в угловой квартире жила эталонная семья. Муж, жена, двое детей. Правда, когда мужа днем не было дома, к его возлюбленной забегал сосед седьмого этажа. На восьмом был притон наркоманов. Шестой этаж, как на подбор, забит стариками». Разномастные деды и бабки с разных квартир каждый вечер проводили за синхронным просмотром телевизора. На девятом происходило самое интересное. Там жили студенты и практически каждый день устраивали пьянки. Полуголые девчонки и громкая музыка. Пару раз я даже был свидетелем каких-то невероятных оргий, о чем мне даже сейчас стыдно вспоминать. А вот с десятым этажом было очень непросто. Он был как будто нежилым. Днем я так и не смог заметить ни одной живой души, ни в одной из квартир. Понимаете, На целом этаже многоквартирного дома отсутствовали всякие признаки жизни. Сначала я подумал, что это какой-то технический этаж. Ну, мало ли, коммуникации там какие. Или неудачная попытка сдать помещение в аренду. Но, почитав в интернете за этот жилой комплекс, я так и не нашел никакой информации о чем-то подобном. Следующий вариант был таким, что, возможно, весь этаж выкупил какой-то богатый бизнесмен, решив сделать себе мегахату, но сел в тюрьму. И вроде бы он подходил, если бы не одно «но». Каждую ночь в одной из квартир хаотично бегал свет. То включался, то выключался, то часами горел, то мерцал так, будто там творилась какая-то адская дискотека. Я наблюдал за десятым этажом с непредельным интересом. В конце концов, чем мне еще заниматься? И вот в один из дней ночью я не спал. Досмотрев да, фильм, я взглянул на часы. 3:41. Не зная, почему я в очередной раз взял бинокль и принялся следить за происходящим на десятом этаже соседнего дома, и тут я все-таки увидел движение в окнах. Сначала я обрадовался, все-таки этот этаж не пустует. Но довольно быстро эта радость превратилась в страх. Что-то, какая-то тень, двигалась из левого угла здания в правый, от окна к окну. Так, словно между квартирами действительно не было стен. Я не смог разглядеть эту тень поподробней, до тех пор, пока она не приблизилась к окну, в котором бегал свет. Все, что было потом, для меня запомнилось отрывками. Вспышка света позволила мне рассмотреть тень. Я помню, что это не человек. Я помню, что она увидела меня. Доли секунду существу хватило, чтобы впрыгнуть в окно. Несколько мгновений я видел его силуэт ползущим вниз по стенам дома. Долгие мгновения тишины, в темноте я потерял существо из виду. Краем глаза, где-то близко на периферии зрения, я заметил, как что-то пробежало под уличным фонарем в направлении моего дома. «Знаете, я никогда не двигался так быстро». Стук сердца пульсировал в висках. Боль в спине была нетерпимой, но я игнорировал все. Единственное, чего я хотел добраться до своей входной двери быстрее этого существа. Я знал, что сиделка никогда не закрывает дверь на тот случай, если я упаду и не смогу встать. Чтобы соседи могли добраться ко мне и помочь. Я катил свое инвалидное кресло одной рукой. «Я молил всех богов, чтобы не врезаться в угол, миновать дверные проходы, не наехать на вещи, недальновидно оставленные прямо на полу». По моему лицу катились слезы. Я добрался до входной двери и повернул ключ буквально за секунду до того, как в подъезде раздался стук, схожий с цоканием женских туфель на каблуках. Сотни женских туфель. Будто какая-то чокнутая женщина-сороконожка ходила по полу, по потолку и стенам. В ту же секунду в дверь ударили». Ударили так мощно, что я, несмотря на парализованность, чуть не подскочил со своего кресла. Потом еще, еще и еще, снова и снова. С потолка посыпалась побелка, а я, взрослый мужик, вжался в инвалидное кресло. Беззвучно рыдал, не в силах сделать хотя бы что-то. Раздавался удар за ударом, пока я не услышал, как кто-то из соседей по лестничной площадке открыл свою дверь, видимо, чтобы узнать о причине ночного шума. Секунду была полная тишина. Короткая пробежка цокающих каблуков, тихий всхлип и все. Я сидел в своем кресле, боясь пошевелиться до тех пор, пока за окном не начало расцветать. С тех пор прошла неделя. Я перестал слышать своих соседей. За стенкой перестал кричать ребенок. Молодая пара из квартиры напротив моей больше не ссорится, а девушка из соседнего крыла больше не выходила гулять с собакой по утрам. Уже три дня не приходила сиделка. А вчера Артур так и не принес мне новую порцию лекарств. Каждый день ночью я подъезжаю к своей двери. Каждый день подолгу смотрю в глазок. Сегодня взглянув в него, я так и не увидел знакомых очертаний подъезда. Долгие секунды у меня ушли на то, чтобы осознать. Я смотрю в огромную бездонную пасть, полную острых кривых зубов. Начался странный период моей жизни с автомобильной аварии. Мы с приятелем утром ехали на мопеде на учебу и поскользнулись на стрелке Васильевского острова. В результате Вовка, находившийся за рулем, отделался легким испугом и царапинами. А я загремел в реанимацию с черепно-мозговой травмой и перенес две нейрохирургические операции. Зрение резко ухудшилось, и после выписки домой я получил инвалидность. Зато, как оказалось... Я обрел способности, о которых читал только в фантастической литературе. Еще в больнице я начал замечать, что даже если выключится весь свет, лампочки продолжали гореть. Но процентов на 5-10 от первоначальной яркости. Сначала я думал, что этот персонал специально оставляет дежурное освещение. Но оказалось, что накал спиралей видел только я. Остальные пациенты считали, что лежат в полной темноте. Помимо зрения в оптическом диапазоне, я стал различать электрически заряженные объекты. Источники электроэнергии, кабеля, приборы, а также нагретые тела. Иными словами, мое зрение из-за аварии стало широкодиапазонным. И что-то напоминало работу современного прибора ночного видения. Наверное, если бы не эти способности, я загрузился бы. Но тут передо мной открылись такие интересные вещи что я был поглощен ими без остатка. Не буду останавливаться на банальных бытовых случаях, когда я использовал свое новое зрение, удивляя окружающих. Расскажу лишь о самых любопытных эпизодах. Помню, в нашем микрорайоне пропало электричество. И когда я вышел вечером на улицу прогуляться, то обнаружил на улицу бригаду рабочих, которые взломали асфальт вместе предполагаемого обрыва. Я же видел, что кабель поврежден в 20 метрах от будущей ямы. Сказал об этом мастеру. Он, разумеется, послал меня куда подальше. На следующий день смотрю, роет там, где я указал. Оказывается, после неудачной попытки найти неисправность, инженеры сделали новые замеры и уточнили местоположение. Начальник бригады после этого со мной за руку поздоровался и сказал, что последний человек, который на глазок определял обрыв, умер 10 лет назад. Взял мой телефон, но только не перезвонил. Был еще один странный случай, который я до сих пор не могу понять. Люди, естественно, ничего не излучают в электромагнитном диапазоне. Их полей я никогда не видел. Но однажды на отдыхе в Ялте, через полтора года после аварии, иду я по набережной в вечерних сумерках, когда дополнительное зрение начинает включаться, и вижу человека, который сияет как электродвигатель мощностью 5 киловатт. И что любопытно, в нем словно провода электрические проходят, а источник энергии в районе живота. Лица его в темноте я не разглядел, излучение было светлее света. Есть у меня гипотеза на этот счет. Что столкнулся я с человекообразным роботом. Но поскольку сейчас таких современных машин на Земле нет, остается один источник его происхождения другая планета. В 1983 году мои способности человека-рентгена сильно уменьшились, а затем и совсем пропали. Но зато обычное зрение стало улучшаться. А далее женить, борождение, детей, работа на заводе, все как у всех. Мне было около 7-8 лет, я жил с моими бабушкой и дедушкой в Южной Каролине. У них был большой дом, который использовался как остановку подпольной железной дороги. Я любил отыскивать секретные ходы коридоры, расположенные по всему этому необычному месту. Когда я не был занятых исследованиями, дедушка брал меня с собой на охоту и рыбалку, а бабушка учила шить и готовить. Девичьи занятия для маленького мальчика, но эти навыки определенно нужны в жизни. Мои родители были военными, но не таскали меня с места на место, потому что они хотели травмировать меня постоянными переездами, а оставляли у бабушки с дедушкой. Моя комната находилась практически в центре дома. Она была со всех сторон окружена толстыми стенами, за которыми были те самые пути-коридоры. Но они уже давно не использовались и были закрыты. Я украсил стены плакатами и другими крутыми вещами, как и полагается восьмилетнему ребенку. Мне нравился этот дом, но через какое-то время я начал чувствовать, что что-то не так. Я заметил, что мои вещи начали пропадать. Ничего особо ценного, просто обычные вещи вроде зубной щетки или расчески. Они никогда не появлялись снова в случайных местах, и я их больше не видел. «Думаю, дедушка и бабушка потратили целое состояние на мои средства личной гигиены. Это ставило меня и мою семью в замешательство. Они шутили, что я, должно быть, понравился призраку. Конечно, они просто забавлялись, но меня эта идея начала пугать. Я начал обращать внимание на мелкие шумы и детали. Всякий раз, когда слышал что-то странное, я пугался до крайности. Помню, как сушил свою любимую рубашку. Только отошел на пять минут, а ее уже нет». Мои вещи оказывались не в тех местах, где я их оставлял. Мои фотографии, что висели на стенах, пропадали. Но самое главное, на стенах по всему дому стали появляться маленькие отверстия. Впервые они появились в моей комнате, но потом распространились по всему дому. В кухне, в ванной, в гостиной. Везде, кроме спальни бабушки и дедушки. Это очень пугало меня, поэтому однажды ночью я решил спать в их комнате. Я спал в удобном спальном мешке на полу и в первый раз за это время чувствовал себя в безопасности. Было около двух часов ночи, я проснулся от странных звуков, будто кто-то забивал гвоздь молотком где-то недалеко. Вообще, это был центр страны, поэтому ничего удивительного в подобном не было. Люди здесь часто просыпались в любое время и занимались своими делами. Когда я перестал обращать внимание на постукивание, мой взгляд скользнул по дальней стене находящийся прямо напротив меня. в этот момент я увидел, что из стены выпал кусочек, оставляя за собой очередное маленькое отверстие. От моего истошного вопля проснулись бабушка и дедушка. Они начали беспокоиться за мое психологическое здоровье, Так что мы собрали самое необходимое и уехали на выходные из дома. Когда мы вернулись первым делом, я заметил, что почти все в доме, что имело ко мне какое-то отношение, или исчезло, или было сломано. В моей комнате теперь появилось по крайней мере еще 30 новых отверстий разной формы и размеров. После длительной поездки мне очень хотелось спать. Мы втроем стояли в моей комнате и требовали то нечто, что жило в доме, оставить меня в покое. Ни взлетающих предметов, ни дьявольского смеха не было. Только тишина и я, испуганный и чувствующий себя немного глупым. Я решил проявить смелость и остался этой ночью в своей комнате. Я проснулся около 12 часов ночи. От стука. Попятился от страха, потом услышал удар. И затем еще один. В конце концов удары стали ритмичными. Было страшно до сумасшествия. Вскочив, я стал осматривать комнату. Схватил фонарик, который держал в тумбочке у кровати. И стал светить повсюду. Пол, стены, эти отверстия. Стук прекратился, но я продолжал отчаянно озираться. И вот луч света наткнулся на что-то блестящее. Как только до меня дошло, что это, я закричал и заплакал словно девчонка. Это был человеческий глаз. Бабушка и дедушка побежали и тоже увидели это. Мигающий человеческий глаз, таращийся на комнату из отверстия. Мы вызвали полицию. Полицейские открыли опечатанную часть дома и стали осматривать все секретные пути, которые только могли найти. И вот они добрались до коридора за задней стеной моей комнаты, откуда на спальню пялился глаз. Тогда мне ничего не сказали, но когда я подрос, бабушка и дедушка открыли мне эту страшную тайну. Полицейские протиснулись в маленькую комнату за стеной, в которой нормально разместиться мог только один человек. Но первое, на что они наткнулись, это был внушительный слой мусора. Большую часть этого мусора составляли мои пропавшие вещи: мои расчестки, зубные щетки, носки, обувь и мочалки. Моя любимая рубашка. У стены, окруженной моими фотографиями, находился мужчина. Он был совершенно голый и единственное, что удерживало его в вертикальном положении ремень на его шее, затянутый на нижней балке. Причиной его смерти было аутерическое удушение. Он умер, когда смотрел на меня и занимался мастурбированием. Я не думаю, что найдется кто-то, прошедший через подобное. Мне страшно находиться в темноте, и теперь, когда я иду спать, все, о чем я могу думать – те самые отверстия.